0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是周震宇。声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是声音表达的第一堂课。声音的一百个礼物这个节目呢，已经进入到第一百集了，这是一个非常重要的里程碑。而这个节目呢，是当初由声音表达进阶班的学长姐们共同直播。他们是一群热爱声音的朋友们，为了学习、延续声音的热情、持续不断的进步。而能够让自己进步最好的学习呢，就是以产出为目标。比如说以做节目来讲的话，那我怎么样写稿、怎么撰稿，以及在我们的开场白，我可以用什么样的语气去说话？中间的过程我要用什么样的节奏，以及最后的结尾可以用什么样的语气来做结束。其实每一个环节呢，都是一个思考点，而我们就会在这由不断的去琢磨、去实践，去把我们自己所学，把它打磨到最好状态。这个就是我们以产出为目标来做学习的一个非常好的实践。我也感到非常开心，能够共同参与《声音的一百个礼物》的录制播出。就像前面我所说的，我是一个声音训练专家。其实我从事声音训练呢，已经有二十五年了。但是即便如此呢，还是有非常多的朋友还没有机会听到我的课程，甚至也还没有机会知道声音的奥妙，以及你自己的声音到底有多少的潜能。所以今天呢，我想借由这样一点点短短的时间呢，提供大家关于声音学习的重要性以及一些小小的配播。首先，声音学习，我想请大家思考一个点哦：到底声音它是一种技术还是一种态度呢？当然，一开始你可能会想到的是，声音就是抑扬顿挫，就是轻重缓急，还有字正腔圆，这应该是技术端吧。但是再仔细想一想，哎，好像当我开口说话的时候，我会不会有一种叫欲言又止的感觉？还是我在说话的时候，明明我要给他的是赞美，可是在话出口的那一个当下，我又赞美不出来，所以他好像也是一种态度，没有错。其实声音呢，它就是我们过去到现在累积的一种习惯。而习惯里面当然就包括了你过去所使用的一些声音的技术，还有使用这个技术的时候你是用什么样的态度来讲这些话。因此，在学习声音的时候，你一定要常常提醒你自己：，学习声音呢，并不是要变成另外一个人，而是要更好的成为你自己。所谓变成另外一个人呢，在我们小时候的演讲，我们常常会发现老师会做一些示范，比如说他的。开口的第一声，他开口脆，然后就把第一声给拉高了。好，就教我们说，来，小朋友，你们要有力量哦。于是就说了，老师，各位同学。那我们在这个过程当中，我们就隐约觉得，哦，是要加高音吗？是要加大音量吗？所以呢，我们就开始去学习如何更接近高音，如何更接近大音量。但是我们却忘了去思考，为什么要说老师和各位同学？他其实就是面对你前面的听众打招呼，那你的听众到底距离你多远？以刚才那个音阶来说呢，他可能距离你有五十步那么远啊。那现场人数可能也有在五十人以上，可事实上呢，我们在小时候的演讲比赛，可能就是那么十几位同学，还有这个评审老师就三位，就坐在你的前面，那距离你不会超过五步路。那所以，我们需要用这么高的音量，呃，这么高的音阶，还有这么大的音量去打招呼吗？也许我们就不需要了。也因此呢，我也要请大家去思考第一件事情：声音到底是一种技术，还是一种态度？而我自己的认知呢，是这两者做结合。这背后的意义是说，声音它其实是一个人灵魂的反射镜，它反射了你的过去，反射了你现在的情绪。还有这个反映了你对未来的期许，所以在我们声音里面呢，它会有从你从小到大你的一些经验的累积，你的一些制约反应，你的一些故事都有可能在我们的声线里头。举个例子，在我很小的时候呢，呃，其实我是一个害羞的人哦，所以当我看到了一些长辈，那我会不自觉地躲在我爸爸妈妈的后面。那这时候呢，我的父亲呢，他就会说来。出来，好跟这个叔叔阿姨打个招呼。那我们当然呢就会测出半个身子，然后那个表情就很纠结的，然后看着那个叔叔阿姨，然后表情就是有一种困窘的那种感觉，然后就说一下：“嗯，叔叔好，好。”这个表情，这个声音，其实，好，表情虽然是害羞的，但声音里面呢是带随的。当我们讲出这种话的时候呢，啊，那爸爸可能就会说：“哎，大声一点。”啊，那我们可能就。不明就理，那我也就说了哦，好，那叔叔好。我的大声音量虽然大了，但是呢，里面还是夹杂了一些不安啊、害怕啊，还有这种窘迫的感觉。但是没想到，我的父亲就说：“好，去玩吧。”哎，这个好好就去玩了。所以我在某一段的记忆里面呢，我就一直记得。哎，这个声音要大声一点。可是我的大声里面，永远都夹杂着那些害怕啊，还有这个沮丧啊，还有一些就不好意思的感觉在我的声音里面，甚至有一些讨好的作为。如果我没有去觉察到我的声音原来表现的大声里面还含有了一下这个言下之意，有这么多的情绪反应，那么我的声音可能就是不单纯，就会有一种复合式的情绪。那复合式的情绪。你说听者到底要怎么听你的声音呢？也许他今天心情好，他就听到你的大声；，但他如果心情不好，他会呼应到你的表情下的言下之意，是不是会有一些让别人会产生错误或者是一些不同的认知？所以这个就是我们要去调整自己声音的非常重要元素。所以声音呢，是一个人灵魂的反射镜，它反射你的过去，反射你的现在，也会反映出你对未来是一个什么样的看法。那这个也是非常重要的观念，那也因此呢，也要提出第三个，就是我们在使用声音的时候呢，要有意识地使用你的声音，在我们呼吸、发生共鸣、咬字的过程当中呢，它就是说话的四个步骤。首先，我们的呼吸，你的气息到底足不足够，让你把这句话好好的讲完，所以这个气息就会有几种进气的方式。比如说我吸得比较浅，或者我吸得比较深，那我的气息就有不同的气量来供我使用。那在呼吸的过程当中，第二步骤就是发声。我们怎么发这个声音？你是内练的还是外放的？外放的给人家一种积极和大方的感觉，内练的呢，给人家一种温和，还有叫做呃这腼腆的感受。所以其实到底我要表现出什么样的情境，什么样的感觉？也许是配合当下不同的人或者不同的事情，我们就会有不同的思考点。举个例子来说，如果现场是五百人，而且你是在那种国际型的会议厅里面，那么你在麦克风前面，在讲台前面，面对着这么多的观众，是不是我们的音量得加大，我们的音场也得扩增？所以，当我们面对这五百人的时候，我们气息一定要足够，而且。声音到了喉咙发生之后呢，我们要用横膈肌再去推动一下，把声音往外推，推向远方，那么声音就会比较洪亮，也能够传到更远的地方去。那如果是一对一，比如说在小会议室，那我们就一个对一个，我们在讲话，是不是这时候呢，我们用一点内敛的气息，还有一个叫做比较温顺的语气去说这句话，也许对方是比较容易能够接受的哦。所以，其实当我们开始理解了声音的表现，除了自己跟自己之外呢，我们还有一点就是，我们要想到我们的声音说出来之后，在别人的耳朵里面听起来是什么样的感觉。这个就是我们在注意到呃对方的感受，也就是敏感度，那再去回头来求我们自己的声音到底怎么样去发出来，也就是对我们声音的控制能力。因此，在学声音上面呢，我们有两个非常重要的能力要去养成，一个就是对现场的敏感度，第二个呢就是对自己声音的控制能力。在这边简单的帮大家归纳几个重点：首先，学声音呢，它既是一种态度，也是一种技术；第二个，声音是一个人自我整理的过程，因为声音就是一个人灵魂的反射镜；第三个。声音讲出来是要讲给别人听的，所以我们对于对方的感受的敏感度，以及对自己声音的控制能力，也是要去掌握到的。所以这就是有意识的使用声音。希望今天的分享能够带给你很好的收获。我是周震宇，我把声音当做礼物送给你。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast。给我们五星评分，也邀请你在 Apple Podcast 的留言分享你的收获或者是感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。